0: h e 大家好，我是长安哥，欢迎回到长安哥的 Podcast。那么今天的访谈系列，我们又回来了，而且这次欢迎到两位营养师，因为这个系列，我就是想要找各种各各式各样的医护人员，然后尤其是可能医院里面的一些小螺丝钉们，像我们还有营养师、放射师啊、药师，然后之前找过牙医师等等，那都是我想要非常非常想要访谈的对象。那么今天我们请来了两位宝山医院的营养师，一个是叫 Pure， 另外一位叫 Jackie。那我们先让他自我介绍一下。那让 Pure 先说
1: 。大家好，我是 Pure
0: 。哦，就这样。这
1: 样对，还<笑>要继续是是，继续，继续，可以
0: 讲一点。
1: 好啊，呃，其实就是呃，在保山医院大概就一米路，转眼就八年了。然后呃，其实我过去读的是福大，就是福仁大学营养科学系，然后其实研究所也是。嗯、那呃，在呃之前这段时间，其实。呃，从念书到现在，其实我觉得我都对营养真的还蛮有兴趣的。嗯
0: 哼哼，所以就是，到我目前为止已经是一位资深的营养师，对，非常资深。OK， <笑><笑>好，那换 Jackie
2: 。大家好，我姓杨，是師 Jackie。那我跟 p u r e 是同梯进入宝山医院的，这样，所以也算是。难兄难弟、嗯，<笑>难姐<解>难妹<笑>，难姐难妹有革命情感，这样那也是一样。从毕业开始，其实就是在营养界。呃，打滚啊，就是有在外面学校啊，在一些团膳中心啊，然后到最后进来医院这
0: 样。OK， 哎、欸，所以张起强，你们两位都是年资是一样，就是在保山医院都是八年的对，差
2: 不多。哦，欸、所以差一个月。哦，就几乎是同梯就对
0: 了。<笑>對了解。那我一开始我想要先询问一下，就是如果想要成为营养师，就是科系上面的选择是都是因为像 pure 是，你刚刚提到你是营养科学系，那 Jacky 是？中国一样是营养科学系，就一样都是类似的系。对，就是
2: 营养系，其实差不多， okay,
0: 就不会差太多。嗯 ，OK。所以其实走营养师的路线，如果是科系的选择，都是以营养科学这方面为主
2: 。目前应该是要营养系，因为我们还要实习，才、okay. 然后修修一些相关的课程，才可以去考证照
0: 。OK， 了解。好，就这，因为我也不太了解，帮观众问一下。那第一个问题就是想说，哎、欸，那因为营养师其实最近。我我觉得一方面可能因为最近一些健身、一些运动风气起来，其实大家越来越了解营养师的重要性啦，就是、都想问说怎么吃啊，怎么样？那一开始想要请问两位，一开始为什么会想要踏入就是营养相关的科系这样子？
1: 嗯、呃，刚开始其实因为最近我有帮学妹看履历啦，然后当初我在履历跟自传里面有，当然只能写官方说法，因为如果就写的不够厉害的话，可能。就不容易录取。那、嗯、我其实自传里面一直写是受家人影响，因为我自己姐姐她也是念营养系、哦，然后我看她写作业，就是她每天都会算热量，我觉得这样算热量好像蛮厉害的，<笑>然后一下就可以看出大家吃多少这样子。可是其实也没有厉害到让我想念营养系、嗯。但其实，在国中的时候，那时候应该是受朋友影响、嗯，然后朋友就是大部分大家都是念积脂体系，都很有目标，然后跟食品其实有相关。我一开始其实蛮想念食品科学的、哦，但家人反对，他觉得应该要念高中，就是既然成绩够就。所以呃，学这之后，当然我就是呃，其实一开始是填十颗系，但是上不了，所以就掉到营养系
0: 了。哦，哎、欸，所以十颗系跟营养系又他们是领域是不太一样的，领域不太一样的。嗯
1: ，食、okay 呃、科的话，它比较看是一些食品科学，例如说豆腐的呃含水量或离水率、哦，然后可以让它保存多久，那、哦、或者泡面的含水量这一些，所以其实跟营养嗯，实际上不太相同
0: 。所以听起来十颗系是不是比较像食物的制作？就是制作那一端，然后营养比较像，就是我们食用这一端，可以可以大概这样分嘛？
1: 嗯、呃，可以大概这样分，很类似。对，
0: okay, 了解。所以其实也是有有点像一路上一路跌跌撞撞，不过后来就是掉到营养系这个坑这样子。对,對,對，掉营养系这个坑
1: 。不过现在分数比较高了<笑>、嗯。
0: 哦，对啊，现在可能感觉越来越行这样。OK， 那 Jacky 呢
2: ？呃，我的关系是因为其实我妈本来就是护理师，然后其实小时候都会听她分享一些在医院工作的事情，所以其实一直对。医疗相关的产业觉得有一点亲切感，这样。嗯、那当然，成绩后来就是没有办法当到医生或者是药师。然后那时候就在想说，嗯、那填志愿的时候，就因为自己也蛮喜欢吃的，然后也对运动蛮有兴趣。然后那时候就在孕医跟营养。两边去填志愿，然后,後来就,就考到营养系。
0: 为啥子？你说运动医学跟营养？我有运医科、哦
2: ，然后跟营养这样子。哦、o
0: 、okay, K， 就运
2: 医应该就是类似防防护员、防护员來,来
0: 的。哎，对。哦，所以有点像，是不是有点类似物理物、啊、我,我觉得
2: 好像细节不太清楚，但我觉得那时候我的理解会觉得比较像这种，然后就觉得、欸、跟营养，因为。跟一些预防医学，或者是像夏在您说那个健身产业，那时候、嗯、我那时候觉得应该是一个未来有发展性的哦
0: ，高瞻远瞩就了我觉得<笑>。<笑> OK。嗯哼，所以所以其实一开始是两个在选，然后后来就是落的也是落到营养
2: 这对,對
0: ，OK， 那其实还蛮好奇啊，就是在营养系所里面是学哪些东西？就是因为我们都会觉得，哎、欸，你们对各种食物很了解啊，热量怎么算啊？那你们在大学的时候是有哪些东西必备科目是要修的
1: ？必备科目其实很多哎、欸，像一般的普生啊、嗯、普化这些，其实大一大家都要学。嗯就是、一般的这些東西对，然后另外的话，我觉得印象比较深刻的就是我们要去背食物代换，就好像背一份食物热量大概、哦、呃，比如说固定。一份食物，比如说猪肚，因为你记得以前我们就是肚子，然后就是五十，然后我们就会摸肚子，然后舌头就会这样子四十，然后我们要去背多少热量、哦，然后一份是多少重量。
0: 嗯、哦，了解，就有点像，就是我们每次要看那个，就教科书或者怎么样，我们要跟病人讲怎么吃的时候，都要看一份是多少这样。对，我
1: 们基本上会背这个，哦、然后再来的话、嗯，可能我们会去了解一些食物。当然，食物原理其实这些也有。说我们会知道，哎、欸，比方说在制作面包啊、嗯，可能要加一些盐巴，加一些糖，那它的功能是什么？然后还有打发蛋白， okay, 就是我们不停的打发蛋白、哦，然后可能有五六种这样，然后去看它的性状跟形态是怎么样
0: 。嗯哼哼，嗯嗯。所以简单来说，你们在学习过程中就要大概知道，说你今天看到一个食物，然后它多大多重，你们就可以大概知道它有多少热量。基本上基本上是训练、就是、这个过程，就是、一定是這樣子对 ，OK。然后那有细到说，就是比如说一块面包还是怎么样，就立马知道什么蛋白质、淀粉、脂肪，就会到那么细嘛，还是大概知道热量而已？
1: 其实 Jackie 非常喜欢吃肉松面包<笑>，我觉得这个让他来回答好了。
2: 好啊，我已
1: 经戒掉好一次，因为后
2: 来他们揭发那个热量真的很高，然后我就一直在默默说，我怎么减肥那么不顺利，然后就被呛，所我每天都吃肉松面包。我
0: 就面包好吃，哎，还有没奶一然后
2: 我就戒掉了
1: ，因为他每天都会吃肉松相关的产品，就是早上看到他，要不就是奶酥面包
2: ，哦，加肉松，
1: 对，奶酥面包加肉松，然后再来就是肉松面包。
2: 我都很怕被他们看到，然后看到连学姐都有一天默默说：“你是不是每天都吃肉松面
0: 包<笑>、欸？”而且其实肉松就是。不是还有分，就是比较真。就如果你去市场或者就比较好的一点的肉松，是真的用肉做的。那不是就是通常那种早餐很便宜的粥，那种肉松感觉都是淀粉。你说粉粉的。对啊，感觉都是淀粉、嗯。它会加一些黄豆粉下去制作。嗯、哦對，就是可能蛋白质比，哎、欸，就是怎么讲，动物性蛋白质比例就比较低，比较低一点，比较多外来。因为比较便宜。哦，对啊，因为每次吃那种早早餐的粥，就是都觉得很粉，就是它当然会让那个粥那个有味道，但是吃起来就觉得不一样。
2: 但其实他的当下真的没想那么多哎，<笑>就是吃一个很开心<笑>，我觉
0: 得很开心。<笑>啊、对 ，OK， 所以你對,对对，让 Jacky 讲一下
2: 。就是我我觉得我们在嗯看到这个东西的时候啦，大概会知道它的营养素，就是三大营养素刚刚说的那些淀粉啊、油啊、蛋白质啊比例大概是怎么样、嗯。然后当然就是可以直接把它代换成它大概总热量会是怎样。所以有时候我们看到有食物，大概会在脑子里把它拆解。<笑>对，然后拆解之后再，再把它想成是热量这样子
0: 。嗯，了解。那另外一个另外一个问题想要询问两位，就是因为你们这样听起来，你们系所或者你们临床上面就是学很多食物相关的东西，那你们觉得这样的知识带到你们身上，你们会不会让你们在日常生活中，就营养师日常生活中都吃得很健康，然后你们都会去精算说每天的热量不能超过多少，蛋白质不能超过多少之类的，你们会做到这样子吗？还其实就是临床是一回事，自己。吃的时候完全跳脱营养师的角色
1: ，其实因为毕竟当营养师其实我觉得我蛮有偶包的，就是我自己其实很喜欢喝珍珠奶茶，我非常喜欢喝珍珠奶茶，可是我会告诉自己一个月我只喝两杯，所以我会在记记录，我会记录在我日历上面，然后就是譬如说我这个月已经喝两杯了，然后就不能再喝。两周
0: 只有一杯的口。对，两周只有一杯的糖。过、喔
1: 。<笑><笑>对，可是喝到你就会觉得心情特别的好。嗯嗯然后其实我买到那个都认识我，因为我就是一个喝没有糖。然后就是。呃，就是也不加冰块酱，所以他每次看到我都知道是我去买、嗯、哦對。了
0: 解，所以其实你觉得你你在吃东西的过程中，其实你你还是有在运用你的知识，因为你觉得你学那么多东西，你还是多多少少会受这个影响
1: 。对，没错，因为其实我本来是很挑食的人、嗯，就是我都会说我自己儿童味觉，只要是小朋友讨厌的事，我都讨厌，就像青椒啊、秋葵啊、茄子这些，其实我都觉得很可怕，我,
0: 我也觉得很可怕
1: ，<笑>很可怕，非常可怕。可是因为当营养师，就是我们像医院餐，其实出去都要试吃，所以我会强。强迫自己要吃，了解到底什么味道，然后才可以呈现出去。<笑>对
0: <笑> ，OK， 那那 j a c k i e 也同认同这样子吗
2: ？我我觉得我自己比较不一样，因为我觉得 p 譬 o 就是很容易把那个他读到的科学实践在他生活中。嗯、他有时候会跟我分享吃很多食材对健康的好处、哦，所以他会在他准备的便当里面放各种食十,
1: 十几二十二十呃，因为每天要吃到五十种食物才可以维持肠道菌<笑>菌丛的平衡呵呵、嗯
0: 。所以你每天真的会吃五十种食物
1: ？其实我有认真算过，就是如果连连我自己烹调的话，大概一天就三十五种，因为我会把那意大利式香料都加进去，那个其实就有十几种食物。哎、哦
0: 欸，我想要请问一下，这五十种是包含就是不同的油，或者是油或者是调味料这种都算是
1: 这种都算，哦、就是有五十种的食物种类才可以维持、哦
0: 。了解，所以,所以糖也算其中一种
1: 。糖都<笑><應該><笑>，糖应该对糖应该不算其中一种，哦、okay, 所以是像
0: 类似什么调味料，什么月桂叶这种就会算。对对对对对，哦、所以其实意大
1: 利式香料它种类非常多、哦我，我就觉得加这个很方便，然后又很好吃。哦，对
0: ，一加就十种<笑>是是<笑> ，OK， 就十、哦、种呀。
2: 我觉得我跟他比较不一样，然后我就是一个比较。哎、欸，爱爱吃的人，但好在就是我本来就不太爱吃甜食，然后喝饮料这样。但相对，我觉得有一点是老兵味，就跟他比较不一样。我很喜欢吃正餐，然后我的量会吃
1: 到很大，而且他一餐可以吃二十颗水<笑>我真觉得还好
0: 。<笑>我我大概是，<笑>所以我觉得二十颗可能
1: 还好，我吃六颗就饱了。<笑>
2: 所以说，我觉得，而且我有外食，所以我觉得很难说自己真的吃得很健康。就每次被问到，我都会有点惭愧。但我觉得，毕竟我们工作就是每天在做胃教，然后门诊、嗯，所以其实每天一直在讲这些相关知识下来，其实我多少还是会被洗脑。哦、所以其实我在白白，我觉得营养师在面对食物，他会比较像是在选择，他知道他在吃什么。然后他自己选择要或不要、嗯，也比较不像是说我被限制的感觉、嗯。那当然就是因为会选择，所以也会稍微节制啊。就我们还是会吃，可是在频率上面，或者是像我最近吃便当，我就会故意留一口饭。我那天就被 Pir 发现，<笑>他说你那一口是故意留下来，<笑>就是有点心安的，的对<笑>就吃心安的这样。就我觉得我们会稍微选择啦，嗯、但其实像聚餐什么，还是跟大家一样，嗯、就是。喝酒啊，对，就是、喝点酒<笑>，就是
0: 偶尔放纵一下也没有关系，但是可能平常吃的时候多少都会稍微注意一下，就记得
2: 要点盘烫青菜啊，汤不要喝完，
1: 哦、oh. ，对之类的。<笑>可是我之前其实有尝试过，就是用计算热量来减重<笑>、嗯，我觉得非常的有效。就是我那时候大概瘦了六七公斤左右，然后搭配运动，所以我觉得，如果我这样去实践，我更可以告诉病人，其实这样是真的会有效果。OK，、欸
0: 、你说的计算了，所以你就是每天都设定一个热量上限，然后你就后你会去加重你吃的食物的热量，就是大大大概是那个目标这样子
1: ？对，就是我呃。当初减重的时候，就是我会设定我的体重，然后大概要吃多少，然后按照课本上面其实教我们，比方说每天减少多少热量，运、嗯、动增加多少热量，我这样去实践之后，然后我每天记录体重、哦，那大概半年左右的话就瘦了六七公斤，虽然现在又胖回来了
0: 。<笑><笑><笑>对，不过就是有这样的知识就可以自己这样子应用。对 ，OK， 了解。那那我稍微拉拉回来一点，就是刚刚讲到。大学时候学的东西，那因为你们算是也是经过一番选择，然后后来反正进到营养这个圈子，那其实大学学的这些东西之后，你们是都觉得非常有兴趣，就是大学学的东西都符合你们心目中的期待吗
1: ？我觉得辅大营养系它的教育方式比较像、哦就是培育研究型的人才。那大学其实你会很不了解，哦、然后一直到在临床实习的时候，因为我们大三其实暑假都会去医院实习。到那课程其实你会觉得，哎、嗯，为什么就是学校教的跟临床好像落差的蛮大这样子？然后当时去医院实习就会觉得，哇，临床营养师真的是不得了，发着光。可是回归到看到团膳营养师，就想诶，又要去处理厨工打架。<笑>像我们那时候在三种实习的时候，打架有两个。就是出工在地上打架，然后拿着刀子，你就觉得很可怕。啊、然后营养师还要去劝架,架的
0: 原因是什么
1: ？打架的原因大概就是为了很小的事情纯，其實他們都單<笑>很小的事情吵架。
0: 哦，就可能我想要加这个，你不想加之类的嘛，
1: <笑>之类，或者是公共区域，比如说这条水沟，我中午已经扫过
0: 了。哦，对，
1: 然后晚上赶紧扫，你怎么没有扫，就为了这种事、哦。其实现在医院也是一样这个状况
0: 。嗯，所以你说，你说。这个劝架的角色是什么？團膳营养师，團膳营养师，所以团膳营养跟你们目前的临床营养师又是不一样的角色的意思，还是
2: ？其实我们营养师基本上像像哦，保山医院好了，我们就是这一群营养师、嗯，那大家就是分别需要去轮，包括行政职、oh, okay ，包括團膳，包括临床。其实我觉得每个位置做过。临床养师也才知道供出来的餐是什么东西，哦、那在跟病人沟通上，我觉得这样会比较完善一点，所以其实都需要去做到这方面的、哦 okay, 算
0: 對。算是在算算是轮流就对了，你们可能有时候顾病房、嗯，有时候做行政，嗯、然后又要去顾团上的团上的品质这样子。哦，那我了解。那刚刚那个 Peter 讲到说，你觉得大学时候学的跟哎、欸、后来那个临床的一。营养是有点差距，这个可以可以稍微具体的说明嘛？例如说，大学是可能是学什么比较天马行空的事情
1: ，大学的时候，其实他只是比较教你，可能哎、欸、你在呃基础的部分。嗯，所以很基础，可能告诉你说人体啊会有哪些构造，就像可能我们也需要学人体生理学啊，甚至于解剖学啊，哦，嗯、甚至于一些食物的原理，然后我们还有一门课叫做膳食疗养学，它是看疾病跟饮食的一些关系，嗯，对，但是这些东西就你也知道。写到书里面，到我们念到，到我们真的到职场，其实那可能已经是十年前、十、嗯、五年前的东西了。哦、对，没错、嗯。对，那其实已经非常久了。然后，真的到呃职场上面的时候，你会发现，哎、欸，这些东西怎么跟我大学学的好像不太一样？嗯
0: 嗯
2: 嗯
1: 。对，所以其实我觉得最大的差距是在这边。OK， 對就是
0: 理论的学习跟实物上应用，其实是有一段差距。对，所以我
1: 觉得其实大学的东西只是教你找到答案。嗯哼,哼，对，然后我觉得研究所其实培育还蛮好的、啊，就是可以教你思考跟发现问题。嗯哼,哼，所以其实我觉得，呃，大家可能在营养系没办法期望真的在大学学到很多跟临床贴近的东西，可是他可以教你一些方法。嗯哼
0: ，对。对、okay, ，所以 j a c k i e 也是觉得差不多，而且我看你是你后来是念运动，是运动科学的研究所。对。OK， 所以你觉得运动科学研究所跟营养也是有相关联性的吗？
2: 嗯，其实因为现在就是运动营养这个产业，然后因为我本身就是也蛮喜欢运动的、嗯，那我就觉得，诶、欸，这一块在医院好像目前比较少营养师。在做可能比较多就是网络平台啊这些会会给一些资讯、嗯，那可是来门诊的客群其实蛮多的、嗯，所以我会觉得哎、欸，我就是开发自己的第二专长，然后就妄想说也许斜杠人生。对<笑><笑>啊，
0: 哎、欸，陈志老师说现在对啊，因为就像一开始讲，因为我,我多少我有在健身啊，那其实多少现在网络上很多也是网红营养师，真的很多对，然后大家都走不同路线，有些是就是肌肉很大路线，然后有些<笑>。对，然后有些，因为我我我记得我看到有营养师研发自己的产品呐、啊，对对对，然后也有是就是专门在跟别人业配合作，所以所以我我看了那么多就觉得、嗯、感觉营养师的出路也是蛮广的
2: 。其实我当当时我当时比较不像， pure， 就是念完大学就就就去念研究所，其实我没有哎，我没有、哦、你中间有空对，我中间
1: 有去工作，对，对对
2: 但是我就是哎，我也是被 pure， 就是推去念研究所、嗯，对，然后就我我就是进入职场一阵子然后我就。当时是觉得说我要念的话，我应该要找一个自己有兴趣的东西念。嗯嗯那譬如那时候就就说阿板你去念研究所，然后我莫名申请，然后就就就进进去念书了这样子。哦、那我就觉得、欸、这个东西刚好念起来又跟我的工作有一点点相关，但又不会好像就是现在的工作内容蛮有趣、嗯，我觉得有一点点抽离的感觉这样子嗯嗯。所以我觉得这个产业现在蛮好的。也可以用在自己身上了，就是周周围像现很多医生都在练健身，然后他们也会问一下这类的。的、啊。其实我觉
0: 得我们我们三类组有个好处，就是我们学的东西都跟我们自自身蛮相关的，没错。对，就是比起什么电机啊什么东西，<笑>也不是说他们不好，应该说就是因为我们学的就是人体的东西，然后我们学我们吃的东西，所以我就觉得就算有朝一日我们不不是留在原本的位置，这些知识都还。蛮管用的，没错。对，好，那接下来就我们来聊一些有趣的话题。就是毕业之后，因为刚刚有讲说，你们可能研究所之之前有先踏入职场，那现在也在宝山医院服务这样子。那在职场就是就职之后呢，这就职、是、环境跟当初的想象，还有是你们一些所见所闻，有没有一些比较印象深刻的，不管是好的还是坏的这样子？所以我们听一下两位在临床这部分经验的分享。
1: 其实一开始毕业之后，完全没有想要当营养师，那但是就觉得，哎、欸，念了大学四年，应该要给。自己一个交代，所以就觉得一定要考上证照。可是我觉得考上证照好像就被约制了。像我觉得我研究所毕业，其实我也想去当歌手或者是婚礼歌手，<笑>然后我去参加超我海选都没上。<笑><笑>那我想说，哦，我自己也不会做词作曲这样子，就想说啊，算了，那就放弃当歌手梦想。那后来其实也是中间因缘机会进到这边工作这样子。嗯、其实大，在大学的时候，我们常常就是会加剧嘛。那加剧的时候，大家都会说营养系出路到底是什么？大家都会俗称“营养师”，就是吃不饱、穿不暖、饿不死的一个职业
0: 。好，好像蛮多职业都被这样称，蛮、哦、多三妹组的职业都被这样称。<笑>對,對
1: ,<笑>对，可是进到医院就会觉得薪水其实是一个很大门槛，就是很容易让人失去斗志这样子、嗯。所以其实我觉得刚开始进职场的时候，前五年说真的，其实医院营养师非常辛苦。嗯哼哼、呃、因为我觉得我们的呃制度没有像医生这那么健全，像有时候你们可能在病房当住院医师的时候，会有一个医师带领着你们去看病人这样。可是，在那个医院的环境其实可能不容许这样子，因为营养师到了呃职场工作，就是马上要可以上手的， okay. 就是学习的机会可能会比较短。嗯、所以像很多你看不同科别，它有不同缩写，所以我们其实就要一个慢慢查、慢慢念这样子。嗯、哼哼然后有一些资料，也不是看到马上就是诶随、欸、便看一下就可以知道要给病人什么样的喂教，或者是告诉他什么样的饮食、嗯。所以其实我们都要去花一点时间才可以去了解。所以我觉得。就是还蛮辛苦的啦，然后医院的大环境其实大家都知道，就是我们大概一百多床一个营养师，所以基本上很难大家都看到营养师哦
0: 。所以，那你你们的，就是你们的营养师跟病人的比是是一比一百多这样子。对，没错。还要
1: 在家门诊啊、哦？对，还有在家。我妈有门诊、哦。天哪
0: 、啊啊！所以，哎、欸，目前宝山医院有几个营养师啊？目前
2: 我们如果以临临床单单就有。临床在看病人上面应该十几接近二十，对
0: ，那还是很少，因为宝山就病人应该几千个，哦、很多
2: 四十<笑>几个营养门诊是不是对對,对，我们有四十几个诊、欸，嗯
0: 对，所以你们的，所以你们临床的业务就是除了要就是可能病房的一些病人的营养照会之外，然后又要看营养的门诊这样子，对，哎、欸，那我比较想要知道这。因为因为我们我我在病房，所以大概知道，例如说病人有一些不知道，就是我们不太知道他的热量啊怎么摄取，然后他的营养素怎么调配，就会请你们。那如果是门诊方面的话，你们是负责怎么样的业
2: 务？像像呃 ，pure 的部分，它是有肿瘤专科的，对肿瘤专科的门诊、嗯。那我们其实一般营养门诊就变成是谁都可以挂进来
1: ，哦、oh, ，所以真的有很
2: 多、okay.。蛮特别的病人，然后我们就必须见招拆招。那甚至有一些是从来没来过医院的，我提前也无法知道他到底为什么要过来。哦、所
0: 以他就出诊，然后就突然跟你说他不知道怎么调整他的饮食之类哦，我最
2: 近会遇到一个我觉得蛮困扰的，就是他跟我说他想要瘦到不要当兵。嗯
0: 啊，就就哦，就是类就是一个可能青少年，然后然后问你要怎么减肥，有有点类似这种。他没有，他
2: 就说我要瘦到 BMI 不知道是当兵的规定，那就可以免疫的程度。Oh, oh, 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 oh. 那我觉得这完全跟我的所学是相左的。对，就是我要怎么，那你就不要吃东西啊。<笑>我的 OS 就是想说，那<笑><對>、啊、<笑>你要我给你什么建议？了解，就门诊有时候都会有一些这种，嗯、哼对
0: ，所以所以其实会挂你们门诊的人就是各式各样的人，就是也未必是，可能也未必未必是疾病的病人或者是回诊的病人，就是任何人就想要挂都会去挂你们门诊就对了。
1: 其实以前是比较多是疾病的，可是近年来我觉得真的是健身变很多。哦。对，像我们呃医院的门诊有一个就是营养门诊，它有一个可以测身身体肌肉量的。哦、对,對然后就会有很多人来测，然后其实有时候蛮尴尬，还好我们都有玄学在里面，就有男生进来的时候，然后就把衣服都脱掉，<笑>然后剩一件内。我有遇过，<笑>然后转过去看到他穿一件内裤。<笑>对，然后我想说你要干嘛？<笑>对，然后他就是说我要测身体组成，我要非常准确，花了这个钱我。<笑><笑>要测量到最准这样子，然后听说学姐还有遇到就病人说：“哎、欸，营养师，你要不要摸摸看我的肌肉？”<笑>天啊，最心酸了吧
0: ？<笑>好可怕。OK， 了解。所以，所以听听起来会不会这集播出去之后，你们门诊量就爆掉？<笑>所以听起来其实就是任何人想要了解，就是可能自己的饮食要怎么调控，要怎么精进，不管他是有没有疾病，或是单纯为自己健康着想的人，都可以去挂你们门诊就对了。对，没错。OK。哦，好這樣，这样我了解，因为我们中，我们其实比较知道病房这一段在在搞什么，其实不太知道你们门诊在在弄什么。我们
1: 其实门诊还有分很多，就是专门就是糖尿病门诊、肾脏病门诊，然后我的是肿瘤专科门诊啦、嗯。之前是在一般诊的时候，比较会遇到这个情形，现在都不会，哦、每个病人都是很累的进来说，营养师我可以吃什么这样。哦
0: ，了解。所以像你肿瘤专科门诊，应该主要都还是肿瘤方面的病人去咨询相关的饮食对，几乎都是。OK， 了解。那你们在不管是病房还是门诊啊，有没有遇到什么你们比较也觉得挫折的的病人？可能是对你们不尊重，或者是嗯、呃，或者是你们讲的东西他们都都都不听。我我相信应该蛮多这种经验的，就是感觉也是可以分享一下。
1: 病房其实遇到，我觉得大多数都还好。我不知道是不是因为肿瘤科的关系，大家都觉得除了呃治疗之外，可能饮食就是他们觉得很重要，必须要调整的一部分。哦、oh ，所以我觉得其实相对不听的是，嗯，比较跟其他科别比较起来没有这么。多这样子，所以我觉得每一次去门呃去病房，都觉得很开心，就是可以教病人这些东西。所以其实相对比较少，嗯、但我觉得在医院端比较有这个机会其实是护理师，因为营养师也是穿白袍，嗯、所以他们看到白袍就会觉得不一样。哦、对、okay ，所以他们其实，在态度上面大部分都是呃，我觉得还蛮能接受的。然后很少数是会，比方说就是晒太啊，或者是白脸色给我们看。
0: 对，嗯嗯，了解。
2: 我觉得我稍微就是有有还是有遇到过哎，就是，呃，像他们可能我們我们进去房视的时候，然后家属可能就躺在那个旁边的沙发床上，然后病人也是学妹，我有问学妹，学妹说病人就是眼睛就闭着这样子、嗯，然后就是要讲不讲的跟我们在在微教的过程、嗯，但是这时候如果刚好遇到就是。组织一次查房，其实大家多少都会遇到的状况、嗯，然后病人就会立刻跟包括家属就立刻站起来，起立立正这样子。嗯、然后学妹就说，病人就会立刻说把我的那个眼镜拿过来，这样就是态度马上就、哦、就不一样。了解，对，稍微还是会有一些些这样子。然后也会，因为我觉得医院有的时候住院的确不一定是一个非常好的召会时机，因为病人不是太舒服了。嗯对，我觉得这我可以体会，所以我们偶尔还是会遇过说，像营养师看完之后，病人完全没有影象。嗯哼
1: 哼哼
2: 对他可能比较累一点点，然后他就会跟对护理师说：“哦、啊，没有没有影象，营养师没有来过。”对
0: 啊，不过我觉得也有可能是病人他。他可能也未必知道有营养师这个这个职职位，对,對,對他可能就可能有个人跟他讲说怎么吃，但他不知道这个是营养师，<笑>我觉得这也是有可能的，嗯嗯、对吧、啊？其实你们讲这个感感觉就是真的蛮蛮常发生的，我我也觉得我其实我们常弄完之后就不知道病人在讲什么，因为我有时候讲觉得我们医生讲的东西是最废的，这<笑><笑>其他人讲的东西说不定才对他、啊、们比较重要，就怎么吃啊，然后护者是跟他讲说就是有哪些东西要注意还怎么样，然后结果医生然后病人好像都。啊，我觉得台湾人也不知道是不是台湾人，就是感觉就对医生比较尊敬，然后、嗯、然后对其他人，就是我们也会遇到这种状况，可以就觉得其实明明我们讲的都是废话，其他人对你讲的这种东西比较重要。
1: <笑>那你们跟主治医师会有差吗？嗯
0: 、我们其实也会有、欸，也会有。对啊，对啊。可是，哎、呃，我我觉得我在我我因为我现在,在儿科嘛，我我觉得儿科相对来讲还都还好，但之前在在内科那个真的会有差。就是就是，就是、我觉得可能跟受众比较关系，因为儿科我们面对的都是比较年轻的家长，还怎么样？其实有时候觉得蛮聊得来的，他也很愿意跟你聊。但是之前就是我自己的经验啦，在内科那种环境，有时候病人是比较比较年有有年纪怎么样，他可能也未必觉得有代沟了，跟我们也不一定那么想讲话。然后主治医师可能资深的主治医师一来哦，马上就变得很有热情，对吧、啊？所以我觉得是各个阶级或者是各个职。对，就就都会遇到这样的状况。那那那，那我们来分享一下，就是有没有一些让你们觉得特别的一些失望或是难过的事情，在从事营养师的这一行？
2: 嗯，我我自我觉得零呃失望哦，职场的部分。
0: 就是因为，譬如说，可能会看到一些，因为像你们在肿瘤专科的一些门的一些病房嘛，可能有一些可能挨磨的病人啊，或者怎么样，就这部分有没有一些跟你们特就是有接触的一些故事
1: ？我觉得其实呃，在。癌症病房真的会看到非常非常多，嗯、就我从小到大都觉得，哎、欸，我的同学都会说，谁谁谁谁跟他同年同月同日生这样，然后就一直很期待想说，哎、欸，这个世界上会不会有人跟我同年同月同日生？当然一定是会有啦。嗯、可是有一天我就接到一张照会、嗯，然后我看到那张照会上面的生日跟我一模一样，然后她是一个女生，癌症病人，我那一刻真的觉得，天哪！就是他在这个年纪竟然已经要面对生死了，然后我还在这里抱怨我工作、嗯，我就会觉得啊，当下真的是觉得非常非常难过。嗯对，嗯，
0: 对，了解。所以其实主要是遇到一些可能算是启动了你的同理心，就可能跟你年纪差不多，嗯、但是你却是一个营养师的一个身份去看这一位患者。是，对，了解。那那 Jacky 这边呢
2: ？我觉得职场上如果在临床病人端失望，好像。倒不至于啦、嗯哼哼，对，但是如果是以职场生态来说的话，
0: 对，生态也是可以跟大家分享一下，没有关系，
2: <笑><笑>就是常常满是，<笑><笑>但是就是病人又会燃起我们的热忱，这样子
0: 。我大概、嗯、大概就是因为应该是说，大家的兴趣可能都对于临床，例如说面对病人、卫教这方面都觉得很有兴趣，但可能就是会有太多的，不管是行政方面、嗯、或者是 paperwork 方面，对我相信在。大机关，可能多多少少都会遇到这,這些事情，这样子。所以你们目前其实当营养师當，当到现在都没有什么，就是并没有后悔走上这条路。目前都觉得很很开心
2: 。好像没有诶、欸，对啊，没有没有后悔
1: 。我觉得就是因为在肿瘤科，所以我會觉得自己超适合当营养师的
0: 。<笑>对，
1: 因为。不管每一床都要找营养师，就是基本上之前去病房的时候都已经几乎像 VS， 不是一天会去两次这样吗？对，我基本上也是一天会出现两次到三次这样子，然后每一床都说要找营养师，然后看到营养师很开心，就觉得天哪、啊，嗯哼嗯哼嗯哼对，就是这边有一种很被需要的感觉。对。
0: 我觉得那种被需要的感觉还还蛮真实，而且蛮蛮激励人心的对对。对，而且还蛮爽的。对，<笑>对对<笑>对大概是这种感觉。好吧，那刚刚是讲稍微比较挫折的部分。那另外有没有一些让你们比较印象深刻、有趣的事情？对，我看这边有几个小小的注记
1: 。其实我们有很认真想一些很有趣的事情，可是通常有时候回了。就是办公室笑一笑，其实他都忘记。然后我其实有努力想几个比较有趣的事情。<笑>其实我这个印象最深刻的是遇到一个就是强迫症的一家人。<笑>那这家人的话，其实呃非常非常可怕。那一开始召回的时候，是因为病人就是放了鼻胃管。<笑>那我记得他应该是有动过肠胃道手术，<笑>然后有一些呛咳的问题，所以那时候主治医师告诉他说，那呃我们就先放鼻胃管补充营养这样子。<笑>那所以做化学治疗整个期间，他都是以鼻胃管进食为主。那嗯，照顾他就是在床边照顾，主要是爸爸跟儿子。我每次去做会教那家，人就开始吵架、嗯。然后爸爸说儿子都不让别人吃，儿子说你不要听爸爸的，爸爸很爱说谎。然后妈妈就是他说妈妈说也说不清楚这样子，然后说妈妈会乱讲话。那其实妈妈自己状况还蛮清楚的、嗯。然后如果儿子不在的时候，爸爸就会去买妈妈喜欢吃的东西给他吃
0: 。哦，了解。所以。所以爸爸比较像是就是想要让妈妈开心，然后儿子是比较听从你们的意见，是这个意思吗？呃
1: ，他听从我们意见，可是他会听从有点过时的意见，就是比如说在他手术的时候，哦 okay、医生告诉他意见，可是其实他现在在肿瘤科治疗，已经手术过很长一段时间了、okay ，但他还是去遵循。然后他的遵循方式是你白纸黑字写给他，例如说我跟他说只能吃豆腐、布丁蒸、蒸、嗯、蛋，或者是像这种就是比较是那种呃，就有点像冻状的东西，或者是吞咽比较。不好，我们一开始开始尝试食物，他的菜单就只会出现这三种食物，嗯、其他就没有了。所以其实病人还蛮辛苦的。嗯、然后呃，就是主治医师找我的时候是希望我看看他们能不能。就是吃的够一点，然后可以把鼻胃管拿掉这样子。嗯、哼那刚刚刚当然进去照顾他，护理师跟住院师就跟我说一下这个状况、嗯，然后就说哦，你可能进去要小心一点啊，可能没有一个小时出不来啊，嗯、这样子。家长都在吵架，
0: 家属都在吵架。然
1: 后进去的话，就三个人开始讲话，<笑>我几乎快要崩溃。我就是呈现一个大吼，我跟幼稚园老师一样说，你们一個,一个慢慢来。然后儿子就说爸爸怎么样啊？嗯、然后爸爸就说儿子怎么样？然后儿子中间还不断插嘴，<笑>然后我要凶他说，等下才换你讲这样子。所以后来我真的想说，天呐！啊，受不了了！我就是本来还蛮有气质，然后进去病房就这样大吼大叫，嗯、然后就把东西这样白纸黑字写下来。嗯哼，那我写下来之后想说，拜托天啊，下一次不要再找我了。如果这种的话，千万不要再找我、嗯。可我记得某天我接到电话，然后那个住院医师就说，病人把我写的东西弄丢了。我不想说，天呐，弄丢了？好吧，那我就想说再去看一下。然后一去病房不得了，又来吵架。然后这个吵架状况就是。<笑>病人的先生都给病人吃喜欢吃的东西吗？儿子知道了，所以他非常偷，呃，他非常生气，然后就说你都偷吃这样子、嗯，然后就跟儿子说，其实妈妈现在已经试过很多东西，他应该什么东西都可以吃，就给他吃喜欢吃的就好。儿子还跟我鬼打墙说，主治医师说不行，这个会呛咳，什么不能吃这样子、嗯。然后我就跟他说，可是主治医师现在就是找我来告诉你说，到底要吃什么东西，反正就一人一句的这样吵、嗯，然后吵到病人就在说，你气死我，你是不是要气死我？<笑>然后病人就会一直这样讲，然后后来那个病人就说好。不然叫你爸现在去买一碗饭来，我吃给营养师看。<笑>然后结果我听到隔壁床的笑声、嗯，我自己当场也差点笑出来、嗯。然后我想说，哦，好吧，就赶快结束这个混乱的状况、嗯嗯。对，那这个其实也是发生在 Grace 他们病房里面、哦。
0: 对，其实听起来他们他们应该是都是为病人好啦，只是大家的观点是不一样的是。是，对对，一个是希望他开心，然后一个是可能听到之前的人说不能吃什么，他就非常。一定要去遵守，说不能吃。对，没错。啊，对海、啊，您你,你简直是来劝架的。所以这樣真的也是蛮
1: 困扰的<笑>、嗯
0: 哼哼。了解，哎、欸，那那 Jacky， 你你是你的病房照会是，你就不是特别在肿瘤科，对不对
2: ？对，我的科蛮杂的，就是内科、外、嗯、科都有
0: 。OK， 那那你有遇到就是比较有趣的，或者是？比较值得分享的故事，
2: 我觉得蛮深刻的。有一个就是他一开始让我蛮挫折的，然后后来又让我蛮感动的，就是让我情绪起伏蛮大的。嗯、<笑>他是一个克隆氏症，就是呃上一次的上护理师那一个专题好像有讨论到的克隆氏症的贝贝。嗯，那他那时候呃他是一个新闻工作者，所以他的个性态度都蛮严谨的，然后也蛮严厉的这样。嗯、那他从家护病房出来就一路我这边照顾、嗯。那刚开始他也是用鼻胃管去灌食那些营养品。那他就是体重都一直没有上来，但是这个应该是跟他疾病本身，包括他发炎反应比较严重的关系、嗯。可是因为他很紧张，所以他每天就量体重，然后只要体重往下，就即便零点一，他就会说要找营养师。那他就是每天，我现在就被他制约，就是每天早上上班就会先看他体重怎么样，就预计我今天会不会上去病房，又要再找他这样、嗯。那后来他就开始就是发现体重都没有办法上来，他就开始看那些配方后面的一些注记。那配方当然会写的一些比较严格一点、嗯，例如说你如果有对什么过敏，你可能需要咨询谁谁谁这样、嗯。那他就开始说我这个有过敏，所以我一定是因为这个配方有问题，我要换配方、嗯。那我跟主治医师后来我们讨论，就是一进的口质就是说口口径就是说。口口因为他配方用了非常久，其实蛮好、蛮顺的，就不调整。那他发现配方没办法换，他就说：“那他换营养师。<笑>”那时候我已经蛮挫折的，就是后来我们当然就是他逃不出我的手掌心，因为他就是我负责的这样。<笑>所以我其实请一个学姐上去，我们口径都还是一致。然后最后还是我，那当然我就还是跟他解释了所有可能他体重上不来的原因，那包括转移他的注意力，就是请他开始去做一些复健、嗯。那后来他的确在。呃，可能生活品质上，他的力气啊，什么都有比较进步，所以他也开始比较愿意听我讲、嗯。那到后来，他也长期在我的门诊追踪、嗯。那我觉得他让我印象很深的就是，当然包括他除了鼻胃管之外，他开始可以有口进食。然后有一次，他就跟我说：“营养<音樂>师，你知道吗？今天是我第一次用走的进医院。”哦，对，就是他，很多对，然后然后这句话其实我就是记到现在，我觉得非常感动。就是从他不是很认可我，然后到他觉得对他有帮助，然后到他自己的生活受到了改善。嗯哼哼，对我觉得这个我印象很深。嗯嗯
0: 听起来你们这样子就是雇病的过程中，当然有一些可能很顺利，有一些相对来讲可能一开始不认可你们这个角色，然后后来又慢慢接受。你们中间的一些。有没有一些比较呃，你们自己试过的就是心境调试的方法？因为我觉得我们职场上，因为其实不止你们，因为我们可能也会遇到这样的问题。有些人可能听到你是住院医师，他就会觉得比较不信任你，然后主治医师来，哎、欸，然后他又换了一个态度，换了一个换了一个说法，这样子。然后有时候我们也会觉得这种状况有点挫折。那那你们有没有什么一些心境调试的方法
1: ？心境呃，其实遇到病人的话，嗯。大概我们会觉得先要跟他建立关系，因为像一般主治医师去看他，或者是护理师去看他，时间都不会像我们这么长。我们大概至少三十到四十分钟。Uh -huh. 那一开始当然刚来医院的时候，病人可能就会看你，欸、想说这么年轻，你会不会煮菜？你懂不懂啊？ Mm -hmm. 对，那可能就是开始跟他们建立一些关系之后，对于我们讲的话，其实他就会比较信任一点。Mm -hmm. 那如果是真的遇到比较挫折的事情的话，其实我后来会把肿瘤病人都当成健康人来喂教、欸。哎、uh -huh. ，对我觉。觉得这样子会对我心态上面比较健康，因为我刚开始来的时候接的所有病房全部都是肿瘤病房，然后刚好你也知道那边都是很差的病人，就会觉得这些病人好像就是看得到生命终点那种感觉，然后就会自己每次去的病房都觉得很感伤、嗯，然后我记得有一次在会叫病人的时候会叫。病人讲自己的故事，讲到我眼泪都快流下来、嗯。我想说不行，这样太不专业了、嗯。我就是强忍着泪水，这样听他讲完，<笑>然后把我喂教的喂教完。所以我后来就觉得，哎、欸，那我要调试我自己的心态，就是把他们当成健康的人来喂教，这样对于病人来说会比较有帮助，然后对我情绪控管上面也会比较有帮助，这样子、嗯。就是你
0: 自己找到了一种调试的方法，这样子
1: 。
2: 我觉得基本上就是会会觉得有一点点。失望之类的，像刚刚那个病人好了，就是我可能会先求助同事。嗯哼，<笑>对，我觉得心情上面啊，一定就是回办公室就会跟大家分享这个部分。那当然就还是要去解决这个问题。嗯、那就像刚刚譬如说的，其实因为我们不像护理师或医师，每天可能都会顾到那个病人，那就突然一个人进来。要去跟他讲你的饮食要怎么调整，要改变他的生活习惯，我觉得一般都不太接受度都不一定是很,很高的，尤其是他是被动被召回的时候、嗯，对，所以建立关系，我觉得这个对我们的学习上来说其实很重要，就是你要能够从病人短暂的时间里面了解他的生活作息，了解他的生活心态，然后进而去帮他做一点微调，然后又要得到他的信任嗯嗯，那我觉得有的时候会有一点点，嗯。觉得沮丧的时候了，多少会，但后来我自己有一点点内化，就我觉得说，有些病人他真的需要你的帮助的时候，嗯、我们会很愿意、非常愿意提供他帮助、嗯。可是的确，有些病人也许认为这个阶段他完全不想要调整，或是真的不觉得饮食有什么重要性的话、嗯，我就会做到我要做的部分。那那他接受度怎么样就，就就是他的部分了。就我觉得我后来心态调整会这样，不要每个都。就是走心是是<笑>對<笑>對，对每
0: 个都要求到自己一定要一百分来怎么样也是对，会很累这样子。了解好，那那我们稍微跳脱一下医院这个角色好了，因为我们今天主题还是聊营，因为营养师其实也不一定在医院嘛，就是其实现在营养师像刚刚聊的，现在也有很多人在呃外面，可能有一些自己的产品，或是他他在他是一些私人的一些诊所的营养师。那你们觉得大家对营养师有没有有没有一些误解？对，就是，对，就是因为营养师大家都觉得说啊，就是算算食物啊，营养啊，热量啊。那你们有什么什么什么想说的，可以跟观众说，这样子打破他们的误解，这样
2: 。其实我最近有常听到，就是他们会说营养师就是像会计师一样
0: ，为什么快会,会计？他就觉得我们就是
2: 一直在拿着计算机算热量而已。
0: 哦哦，对， okay. 他就
2: 当着我面讲这话这句话。其实我当时会觉得，对啦，就是算热量<笑><但是><笑>但事情没有那么简单啊、嗯，就是我们还是要知道你的基础生理啊这些东西的。所以我觉得，其实只要跟吃扯得到关系的，就跟营养师有关系。嗯哼，对。所以其实任何不同的疾病，然后不同的状况、不同的年龄层、不同的群组跟需求，嗯、其实都需要营养师，不管健不健康。对,對所以我觉得这个工作其实能够做的比我们想的应该都还要多,
0: 多嗯，应该说它是一个怎么讲？克制化的东西。对，就是每个人的。状况是怎么样，然后你去设计出来的东西，应该就是完全不一样的东西，这样对
2: ，而且它它是可以慢慢去改变的，嗯的。虽然它可能不及药物来的这么立即见效，所以我觉得很多人可能会觉得看营养师没有效。我其实有时候在门诊，病人他要来减重、嗯，我们渐渐的体会发现他的动机到底是有没有这个动机。有些人会觉得我来看个营养师，我就可以减重。嗯，对，就我想说，要是我能够来看，我就减重，我就卖照片
1: 就好了<笑><笑>、啊。
2: 对，所以我觉得，如果能够透过营养师协助，然后去强化他们在执行这些、这些包括运动、包括减重这些行为上面的话，我觉得这个职业其实蛮有意义的。嗯嗯
1: ，对，那我觉得其实营养师我们要了解很多疾病生理代谢，因为其实我们在。呃，就是办公室的时候很常接到电话，嗯、然后就来说：“哎、欸，营养师，我可不可以吃什么？”那我们就会问他说：“你是什么状况？”那或者是请他管养门人。但是病人其实都很不能接受，他就说：“我就是切哪里，我就是切肠子啊。”对，哦、那肠子还有小肠、大肠嘛？那他其实也不知道他自己切的哪段切幾公分，对，那切哪边这样子、嗯？那所以其实这些生理构造或胃切多少，嗯、其实这些都会影响到他们消化跟吸收、嗯。可是他们完全不能理解我们说的这些东西，他觉得吃东西就是一件很简单的事情。嗯、对，所以他们会希望立即可以得到答案。嗯、但是对我们来说，其实我们要考虑的事情非常的多。嗯对，就是我们可能会想到呃，他的年龄，那他有没有一些共病，例如说像糖尿病或肾脏病的。问题，那像他现在在做什么样的治疗、嗯，这些都是我们必须一并考虑进去的、嗯哼哼
0: 。对，了解。所以感觉你们的观点出发，会觉得说大众对营养师想的有点太简单了。就是是不是就是觉得说，就是给你跟你讲怎么吃怎么样，然后好像都不用管那些生理学，听起来听起来你们你们会比较有这种感觉，所以我们會
1: 比较有这种感觉。就像其实中秋节的时候就要问营养师、嗯、吃肉粽还是洗碗饭，<笑>然后哎、欸、中秋哎、欸、不是端<笑>午是端午节，对，然后中秋节就是月饼，月<笑>对，每次你都会发现营养师出来，然后就一直在想说这个东西就是等于吃了几碗饭，我觉得。对于大家来说，好像只会觉得形
0: 就变成感觉就在做这件事情。对,對
1: 就是想到营养师，就是想到啊，营养师只会顾热量啊，或者是什么东西换成多少饭量这样子。嗯、我觉得嗯，嗯，对我们会有比较大的困扰跟误解。嗯，
0: 对嗯对、啊，因为应该是说，因为也是因为你们职场在医院的关系，所以你们遇到的都是有些共病或者怎么样，所以就更需要有生理学这部这这部分的代入，这样子是就没有那么单纯。好，那最后，因为我们的观众会有一些，呃，我我上次我上次广讲的时候，就说，我们有少数的高中生啊，还有一些彷徨大学生，就会就有人在我下面留言说他是国中生。好，<笑><笑>好，换个说法，我们的听众有一些国中生，有一些高中生，然后有一些，呃，可能还没有对自己未来的一个志向或走的方向有一，呃，还没有很明确的想法。那两位以过，呃，就是过来人营养师的建议，有没有对于就是可能对这个系所有兴趣？去的的这种的观众，就跟他们分享一下你们过来人的心得，这样
1: 子。我我现在回想国中生，我这个很走中哎，<笑>就是又偷染头发又什么的。对，但是其实我那时候国中毕业就有想说，我想要走食品相关的，因为当然跟吃可能有关系，跟生活很有相关这样子。嗯、那呃，慢慢其实刚有提到，就是因为我念了高中，所以后来还是有。蛮喜欢食品的，但是走到营养，可是我觉得就是高中的时候啊。念书，大家都会跟你说，上大学就是有你玩四年。嗯、然后我一上营养系，的时候，想什么什么有你玩四年，每天都是早八，<笑>一到五都是早八。嗯。然后几乎没有什么玩到，就是我觉得营养系课程其实非常的重，然后我们要学的东西比你想象多很多，就是所有食品啊，所有食品科学的东西，我们大概都要学到一些皮毛，还有一些生理代谢机制跟人体的东西，其实也会学到、嗯。然后我们其实系还有合作，就是有医学系的老师其实会来帮我们上课。嗯、然后可能像一些病例的。导读这些也会有，我觉得，呃，课程很重视一块，可能你要考虑。如果你真的没有这么喜欢的话，那我觉得可能可以及早，就是考虑另外一条路，嗯、对、嗯，或者是想当 YouTuber 也可以，嗯、对，这也是个不错的路。<笑>然后我觉得尝试不一样的事情，其实就会有不一样获得。那我觉得这样一路走上来，累积上来，我觉得过去的一切都不会白费。嗯哼嗯嗯
2: 嗯 ，OK。我觉得，因为我们现在会有一些实习生。对，然后我就会从这些小朋友身上，其实听到很多，发现我们当初其实都有点想的太简单。就像我可能觉得念的这个系，然后我就是出来考证照，然后我就是进医院，好像就把这条路想得很单纯、嗯。可是现在我发现小朋友都有非常非常多想法。就是毕业以后，你问他要做什么，就像刚刚说像 Youtuber， 然后有一些包括出国念书，然后包括他需要去经营一些他的什么，我觉得一些自己的品牌啊，类似这样的。我觉得现在小朋友的想法好像跟我。当初的那个比较局限差很多、嗯，但是我觉得在至少啦，在念书期间，不管你是不是进营养系，那或者是说你在营养系了，那你未来要不要当营养师？但是我觉得在当下就是真的要好好把当下的事情给做好。嗯、就像刚刚譬如说的，我觉得呃回过头来再看以前的自己的时候，你会发现以前当下觉得。我不喜欢的事情，或是我根本以后就不会碰到的事情，但是好像有点被强迫在做的事情，后来都会发现，哎、欸，哪天我就刚好用上了，或哪天我曾经做过这件事情，就会成为我跟别人不一样的地方。嗯嗯，对，所以我觉得决定了一条路之后，那就努力的去把这件事情做好。可是未来的路可能比我们想象的应该会更宽。对，嗯、<笑>看起来是这样。我觉得现在我发现好多小朋友。在做的事情都是我们觉得哇，我们常常医院营养师就会讨论说，哎、欸，你看那个 YouTuber 啊，然后包括就像 Podcast 啊什么，大家其实会觉得好有趣哦、喔，就是，嗯
0: 哼，应该是说就是网络时代兴起、嗯，然后感觉就有很多怎么讲，很多可以尝试的道路。可能以前因为以前可能，例如说现在因为 Podcast 为什么红，因为可能因为无线耳机，对，大家觉得可以可以非常了无牵挂的挂个耳机，不用像以前接个很长的线。对，然后现在的各种云端，然后大家手机的网路也都很方便，所以应该算是就是整个科技带动了很多社群媒体，还有很多职业的兴
1: 起这样子。对，所以就变成嗯,嗯，其实现在营养系毕业之后路也非常宽了。像有一些同学，他们其实也是在家接案
0: 哦。
1: 对，然后可能也像就是陆陆。像呃 ，YouTuber 也是，然后写写书这些，其实路真的还蛮宽广的。那因为台湾其实很很少人在做运动营养，是真的针对运动员的这种。我觉得如果真的呃有兴趣想要念营养系，但是你不想要在医院工作的话，这其实也是一个还不错的选择。嗯嗯
0: 嗯，对对。所以听起来两位建议都会说，其实路很宽广，但是建议在学习的过程中，还是都是把目前需要学习、需要做的事情都做好，然后这些就会。建构你的最基本的实力，这样让你以后再往各个方向、各个方向发展的时候，都会是你的助力。这样没错。OK， 好，那今天时间也差不多。那今天非常感谢两位营养师在这边跟我畅谈了快要将近一个小时的时间。那再次谢谢两位。然后那那就下次访谈时间大概也是一个礼拜之后吧。一个礼拜之后我也不知道找谁来访谈，大家记得锁定三个 podcast。那我们就下期再见了，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜